0: Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos ao Troca de Plantão número 66, aqui, se é a primeira vez que você está ouvindo, aqui a gente troca notícias, medicina e planos de dominação mundial entre essas pessoas que acompanham conosco aqui no Clubhouse desde o início, há 66 episódios. Hoje, começando o programa de hoje, logo mais entra mais gente, Felipe Proasca, Newton Nunes, Ana Carolina Redondo... Tiago Rodrigo Carlos Eduardo Benini Capins e Jung Gonzaga para falar para vocês como eles já dominaram o mundo, qual foi o plano que funcionou e por que que eles são tão é, líderes dos seus ambientes ou das suas pelo menos das suas ideias, né? Felipe, como você dominou o mundo e quais são as fofocas de dominação mundial? Ah, eu até gosto de conversar
1: sobre esse assunto, de dominar o mundo. É um, eu Desde que eu jogo o ao, aos seis anos, eu nunca abro a carteirinha porque o objetivo é sempre o mesmo, dominar o mundo. Podia ter acabado o jogo nos 25 países ou em três territórios a sua escolha, mas eu sempre escolhi dominar o mundo. Nossa, no hora fácil, era jogar dados e provocar os outros para atacar na hora errada, que na vida real é um pouco mais complicado. Aqui porque tem mais pessoas. Mas vamos ver o que dá para fazer.
0: É, no Não, War... É... No, ó, uma analogia. No War você jogava dados. Hoje, para dominar o mundo, você tem que coletar dados. Isso. é Basicamente, é, eu vou
1: até anotar essa frase aqui. Para usar na diretoria mais tarde. Aqui. Obrigado, Fernando. Vou, vou botar no final só F ponto. Para okay? o povo achar que fui eu. <risos> F ponto aqui. Olha... Infelizmente, eh, eu não vou dizer infelizmente não, vou, vou mudar a frase. Realmente hoje, no dia no, nos dias atuais, você consegue ver num hospital quem trabalha para o hospital ou contra o hospital, quem trabalha para formar dados ou quem não tem dado nenhum. Porque você tem aquelas, ainda tem aquelas visões dos catedráticos antigos que o que falava era lei. Mas não era lei porque tinha estudos cegos, duplo-cegos, cegos, científicos. Era lei porque era um cara que vivia para estudar e o acesso à informação na época era muito pequeno. né? Você pegava um livro traduzido com quase cinco, seis anos depois. Você, você para pegar artigo na Bireme, tinha que mandar uma cartinha. Demorava três meses e, às vezes, o artigo era uma porcaria. Você só sabia pelo abstracto. Né? Eu me lembro da minha mãe mandando cartinha para a Bireme para receber artigo. Então hoje você tem acesso a informação muito rápida e você pode reproduzir trabalhos dentro do seu ambiente de trabalho e isso é espetacular e isso é o que demonstra a qualidade do seu serviço o problema hoje para dominar o mundo é que você tem que convencer as pessoas ao seu redor até a mesma ideia porque senão você vira realmente um um, 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 The, um The Dark Knight ali, né? um Cavaleiro negro solitário noturno e sem, sem ter pão de correr. Esse é o grande problema hoje, porque você tem aqueles pessoas que falavam, 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 mas na hora da prática, na hora de desenvolver, nada. né E isso gera um conflito de gerações. A dúvida é se a geração mais nova vai dominar o mundo ou não. Ou vai deixar o mundo dominado por aqueles que estão ali o obscurantismo, a, falando a favor da ciência, mas na, na fala, mas na prática,
0: distante dela para não criar intimidade. Caramba, enquanto você falava, eu estava pensando aqui, cara, será que existimos? É, será que o Maquiavel nunca foi tão importante na ciência, frente a essa tua, essa, a, essa tua fala?
1: Cara, ainda bem que o Tiago pegou minha fala para poder estabelecer meu, minha personalidade dominante na prática. aqui
0: de... <risos> <risos> mas, mas eu, eu, eu explico essa, essa pergunta, porque o Maquiavel lá no Príncipe, todo mundo só guarda os fins não, e ficam os meios, né? Mesmo. Mas não é isso. Na verdade, ele fala que o, que o bom Príncipe, é desejável que o Príncipe seja bom. E o príncipe sendo bom, ele traz todo o reino junto com ele. Não é, precisa ser mau. Eu tenho o um príncipe de Maquiavel com os comentários de Napoleão
1: Bonaparte. Eu tenho esse livro. É um espetáculo. Né? É um pequenininho, você é rápido. ele O problema é que você tem pessoas que escrevem e aí vem o um que deturpa pro o mal. Né? E aí a gente já tem exemplos e exemplos disso na história de forma né, sistemática. E é um pouco disso, né? Eu acredito hoje, é... qual é o grande problema hoje na ciência brasileira? Quem tem oportunidade e é bom, ele sai daqui do Brasil. Se ele quer viver de ciência, ele sai do Brasil. O que acontece no Brasil é o cara que vive de assistência e faz ciência com a assistência dele. Só que aí o cara não tem perna para produzir. Outro problema no Brasil é o prontuário. Uma falta de prontuário unificado e eletrônico é uma vergonha para um país como o Brasil. E isso é necessário. Tem até projeto de lei atual. O problema é que alguém vai ganhar dinheiro com isso, porque nunca é um projeto de lei para melhoria, né? é um projeto de lei para alguém ganhar dinheiro. E, por fim, dentro do, do, desse contexto de prontuário eletrônico, de, de, de ciência e tudo mais... É você encontrar pessoas que abracem a causa e vá com você até o fim. Porque é sistemático o abandono dos alunos no meio das dos trabalhos, quando eles começam a ver que tem que trabalhar para produzir. O artigo não é simplesmente botar seu nome ali e sair bonito na foto. Tem um negócio chamado trabalho, que é uma desgraça. Você tem que sair de casa cedo pegar, abrir muita coisa, estudar, depois ter que escrever, ouvir grito. Olha, é um saco. Não é um jeito, tem que trabalhar. Eu, pelo menos, acho que as pessoas que trabalhar, enobrecem o homem.
0: E a mulher também. <risos> tá, e tudo isso, a gente não tem notícia de hoje, o dominador mundial da ciência pernambucana?
1: Ah, tem notícia. Sempre tem notícia, né? Eu, Eu dei uma lida... Muita coisa essa semana... Eu sei que vão falar do estudo do Uruguai... Vou esperar que falarem para meter meu pedelho... Mas eu avisei que essa porcaria é igual a vacina do sarampo... E você toma duas doses... Depois toma uma dose extra e está tudo resolvido... Como o Dimas Covas falou... É, olha, é conceito... Conceito não muda com o tempo... O que muda são as pessoas... Se você falar o conceito de 100 anos atrás do que foi feito na gripe espanhola e deu certo, você vai acertar 80% no corona.
2: Oi, oh, senhor, não
3: sabia. Bom, Felipe, assim. pode falar desse estudo do Uruguai porque eu trouxe um monte de notícia, <risos> mas não trouxe essa, não.
1: Então, eu vou falar, já que eu meti o B dele, a Débora tá lá embaixo, em Campos Jordão, a Marilé tá correndo, vou aproveitar. Lamento dizer, negacionamente, seus filhas da puta, que
0: a corona... sacanagem. Que sacanagem. <risos>
1: votados lá no, no Uruguai, no estudo do Uruguai, mostrando um o resultado até surpreendente, se... muito bom o, o resultado da Coronavac no Uruguai, e aí eu vou falar alguma coisa que a gente disse desde o primeiro episódio daqui, e olha, deve estar dando certo, porque já vai no 66 e estamos aqui todos firmes e fortes, vamos lá, vacina de vírus morto, ela induz menos imunogenicidade, porém, tem todo o código genético do vírus ali. O que isso quer dizer? Se sair uma mutação daquele código genético inteiro, ele, teoricamente, tem capacidade de cobertura para aquela variante. Qual é o problema da vacina de vírus morto? Ela, se a pessoa não tem uma boa imunidade, a eficácia dela é baixa. Se a pessoa é, tem alguma coisa que não possa quebrar aquele código de DNA e replicar a informação dele e criar a imunidade, esse paciente demora para ter resposta, demora para ter eficiência. É, como é que eu posso dizer? É uma vacina que gera 100% de imunidade, mas uma vacina que gera alguma imunidade e faz com que você tenha a capacidade de enfrentar aquele que acontece com a MMR, que tem sarampo e rubéola na MMR, e você toma, adivinha? três doses, para ter imunidade para quanto tempo? Para o resto da vida. E rubelo e sarampo é o quê? Vírus de coroa. Coronavírus é o quê? Vírus de coroa. Logo, logo, coronavírus... É... Como eu é não tenho uma frasezinha desse cara, é um filósofo, que assim, logo, depois eu pergunto para o Tiago, se uma coisa é uma coisa outra coisa é outra coisa, logo, outra coisa é uma coisa. Aristóteles,
0: é, eu Não, eu conheço essa frase como: tem nariz de porco, tem é, orelhinha de porco, tem rabinho de porco, logo.
1: É um ornitorrinco.
0: Né? É um ornitorrinco.
1: Então, é, é, outra coisa. Se você pega uma vacina que tem um braço de DNA e coloca um indutor viral para estimular a imunidade você vai gerar imunidade muito boa para aquele braço. Mas se nascer uma mutação de outro braço, você não vai ter capacidade de pegar essa mutação. Que é o que acontece hoje com a AstraZeneca né, e a Sputnik, que é o indutor viral. Outro detalhe, o indutor viral é um adenovírus. É comum ele causar reação na primeira dose, porque você está sendo exposto ao vírus, mas na segunda dose você já foi exposto ao vírus. E aí não tem reação. Outra coisa que é importante, o indutor viral pode gerar autoimunidade naqueles pacientes que têm risco de doença autoimune e pode ser um fator de ativação da doença de base. Por quê? Porque doença viral ativa doença autoimune. Doença viral ativa doenças latentes. Então, de indutor... acordo com biologia NED. É. as viroses <risos> Só canalha minha Pronto, calou Se meta não, minha Android Voltando é... Bem, então o indutor viral Ele tem essa capacidade, só que é imunogênica Ela é boa para aquelas pessoas Que não têm uma grande imunidade, para as idosos Mas você tem que entender que pode gerar autoimunidade imunidade induzida pelo vírus de base Que é o adenovírus Então ela tem efeitos colaterais teriam a capacidade de gerar imunidade específica para um grupo de pessoas e pode não cobrir algumas variantes, ponto. E as vacinas de RNA, que é essa nova tecnologia, teoricamente elas conseguem fazer os dois. Elas conseguem gerar uma excelente imunicidade como as de indutor viral, usando o código genético como as de vírus morto.
0: E para quem perdeu a notícia sobre o Uruguai Porque ele falou, falou, falou e não disse Por que ele, o, o Uruguai O Uruguai Acabou de comprovar Eficácia de 97% Contra é, é, Agravamento de doença né? Para quem tomou as, Pelo menos as duas doses da Coronavac Então Foi esse o, o estudo Que saiu aí do, do Uruguai Acompanhando também o estudo Que veio da... Indonésia. Da Indonésia. Então já é o segundo estudo que aponta que apesar de diminuir pouco a, a, a propagação do vírus, ela é bastante eficaz quanto a sua gravidade. E provavelmente
1: essa semana o ME colocar a Coronavac no hall para a liberação dela para aqueles que estão agoniados querendo tomar uma, a quarta vacina para viajar.
0: Exatamente. Muito bom.
2: Bom dia. Perfeita sua explicação. Adorei. De forma didática simples e profunda. E você, você falava muito. É porque eu entrei depois. Não sei se você disse. Que como o coronavírus é aquele vírus de coroa, que possivelmente, muito provavelmente, seria feito uma vacina no futuro, a própria MMR que a gente está acrescentando o um C. Você ainda
1: acha isso possível? Sim, porque a, a, a MMR, esse é vírus mortos, ele tem a tecnologia. Então a lógica é que você, por ser vírus de coroa e usar o mesmo indutor, ele faça realmente a incorporação da Coronavac. Na MMR, e aí seria as três doses de MMRC, né? Esse nove meses, é, nove, doze, 15, né? E aí você Perfeito. tem a unidade para resto da vida.
2: Perfeito, e aí poderia ser feito como caso de MMR, quando se tem algum surto específico de sarampo, que aí as pessoas tomam um reforço, seis meses poderia ir nessa mesma linha também, né?
1: Isso, você pode, quando for surto, puxar a dose dos 12 meses para os 6, para criança, e fazer uhum. 6, 9, 15, e uhum. você pode fazer reforço na população não vacinada ou acima de 50 anos, ou que não tenha IGV, de qualidade para coronavírus.
2: E só finalizando a sua fala, outra coisa importante que você falou, Felipe, que, que é a questão do estudo, como você falou, estuda lá a doença espanhola, vocês vão ver a história. Quando a gente fala também no pós-Covid, a gente vê que naquelas outras viroses do, de, de, do vírus de coroa, lá nas outras SARS e na MERS, teve sintomas prolongados, sim, muitos pacientes, e a gente acaba esquecendo desse detalhe, até para se, se, se estruturar adequadamente, né? Por causa do volume que é agora, que é uma pandemia.
1: O grande problema da saga foi na China, né? Então, a gente não tem dados oficiais de como foi o pós-Covid lá, né? Mas você tem na literatura o pós-Covid, tanto da gripe espanhola como... O pós-Covid, o pós-gripe espanhola e o
4: pós-sarampo.
1: Lembrar que sarampo, na década de 60, gerou muita sequela. Muita sequela, principalmente pulmonar e cerebral. Né? É um vírus que... Trouxe muita sequela, uma, uma grande parcela é, da população teve que conviver. Os médicos mais antigos, eles conduziram muitos pacientes com sequelas graves de sarampo. Nós passamos por isso também com outras doenças, né? A própria microcefalia do Zika, acho que é um dos grandes exemplos disso, mas... Quantos e quantos Guilherme Barret induzido por doença viral aqui no Brasil e a gente não sabe qual foi o vírus que ele causou, só sabe que deu o Guilherme Barret depois que deu tudo errado, né?
2: Não então... é isso. Eu só falei por conta de que, como a pandemia é uma coisa assim, algo exponencial em termos de volume de pessoas jogadas no sistema, então esse pós surge como uma, uma, um, uma coisa muito grande, é muito paciente, mas se a gente for olhar na história, de fato, muita gente vai desenvolver sim. Excelente as suas lembranças e colocações, Felipe.
0: Depois desses elogios, não tenho mais nada para falar. Tá I rest ah. my case, né? É, é. Eu, uma das coisas que a gente estava discutindo né, no fim de semana é, foi um, um comparativo que fizeram do, 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 da coronavírus com o HIV. Né? A gente vem falando sobre isso desde o primeiro episódio também, o quanto o coronavírus é semelhante em termos de andamento de pandemia ao HIV, em termos de volume de infectados, talvez ele passe até o HIV em volume de infectados e volume de mortos, é... mas de fato é uma doença que veio para ficar e vai durar 30 anos, todas as sequelas dela é... a gente vai ver, é... vai aprender, estamos aprendendo com as sequelas agora, a gente já aprendeu com a infecção, agora a gente está aprendendo com a sequela, e o resultado disso vai ser um aumento exponencial da tecnologia médica, principalmente é, da, das ações populacionais epidemiológicas e também as ações de vacina e drogas é, que decorrem de, um, de algo tão impactante quanto uma doença desse, desse pote. Né? Então... É, aquela coisa ah, A gente falou sobre isso é A gente falou mesmo <risos> Newton O que, que você traz de notícia para gente? Quais são as estratégias de dominação mundial? Terezinísticas Bom dia
5: é, Você sabe que tinha uma comunidade Do Ocult que era, era O seguinte Que o título era Os piauenses vão dominar o mundo Eu lembro quando eu Comecei a Entrei na, na, nessa rede social e, e a foto dessa comunidade era um Piauiense com o mapa do é, Piauí no centro, no centro do mundo. E realmente dominar o mundo aqui, aqui de Teresina não é muito fácil não, viu? É, é, é um pouco difícil. É mais fácil
1: dominar o sol, né? Que vocês é. tinham já experiência com a temperatura, né? Já era mais fácil a concorrência diminui.
5: <risos> com certeza, Felipe. É que a gente tem uma. uma intimidade com o sol aqui, que realmente nesse aspecto a gente não passa mal nem no deserto, viu? Porque aqui a gente já nasce com couro grosso, para poder suportar altas temperaturas.
0: Deixa eu contar uma, cara, um amigo meu do, do daqui do sul, ele fez cursinho comigo, ele, ele largou a medicina e foi fazer agronomia e foi plantar aí no, em, no Piauí, né? E a namorada dele vendia roupa de inverno em Teresina. Tinha três lojas. É o maior sucesso, Felipe. Se eu não me engano. Como é que... É? Uhum. Maior sucesso não, do mundo. Não tem concorrente, mas também vender, vender areia no deserto é pau. Cara, mano. isso Homem. é coisa de visionário. tipo O povo sai de Teresina para viajar. Logo, logo tem que sair com roupa. E ela vendia roupa de inverno. Ô, ô Fernando...
1: E tem um festival de inverno em Pedro II, no Piauí. Rapaz, o Felipe agora foi longe. Realmente
5: tem, viu, Fernando? Eu aqui sei. Tem um, eu aqui sei. tem uma cidade próxima a ter, tá Pedro, é, Pedro II. Aqui todo mês de julho tem um festival de inverno lá. É a o única inverno... cidade
1: do Piauí. De 35 graus à noite é, no, no é, mês de julho. Quer é dizer, é porque aqui... É, quando faz menos que
5: 30 graus, o pessoal bota a camisa de manga longa, né? E às vezes até casaco, depende. se fizer 20, 22, então, aqui é quase neve, né? E Então, aqui o frio é isso. O pessoal vai para o Ceará para passar frio, só para você ter ideia, entendeu? Aqui tem é, o Bajara, né? que é próximo, que é no Ceará, que o pessoal vai para lá porque é frio, é uma área de serra. E, 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 mas o frio é 27, 25, 24 graus, entendeu? E, e, e que nem então, é, 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 é e, e, e realmente aqui, como tem muita gente que vai para o sul né, e vai para fora também, o pessoal tem necessidade de comprar roupa de frio, porque não tem. Ninguém compra isso aqui no dia a dia, né? E aí eu acho que essa pessoa, essa sua amiga, ela foi realmente visionária, porque ela botar uma loja de frio aqui, de roupa com, com, é, com roupa de frio... É um negócio é, pensar na frente. Mas sabe que aqui tem, no sul do Piauí, é, falando em, em plantação, né? tem uma, uma, há muitos anos, há décadas já, tem uma, é, tem uma cultura de plantação de soja. né? Então vem muita gente do sul, e, principalmente do Rio Grande do Sul mesmo, é, plantar soja aqui e ganha muito dinheiro. Aqui, eles exportam soja e é uma terra que ela é muito é, propícia para plantação de soja. As imigrações. Picos, Redenção do Burgeia. Quiser ficar rico, viu, Fernando? Mesmo, é, larga essas e startups novo. aí,
0: vem, é mais ainda, né? a plantar soja aqui que você. Terezina é a capital que mais vende Hilux no país,
5: velho. Não, aqui, proporcionalmente A cidade, aqui tem mais carro novo do que qualquer cidade dos Estados Unidos, viu? É, aqui tem carro novo. O pessoal compra muito carro novo e Hilux. É, mas, que tava. É, indo pro tema aqui de dominar o mundo, eu acho que uma coisa importante para ter o pensamento de dominar o mundo é jogar o óbvio mesmo, como o Felipe falou. Eu, eu jogava muito ó quando era a, adolescente e, e eu acho que é o jogo, sinceramente é o jogo da vida, né? É o, é o jogo que você desperta, não fazendo propaganda, não sou patrocinado como o Felipe aí pela Gol, né? Mas é o jogo que, que desperta é Estratégica da gente, né? Então eu muitas vezes me pego ainda hoje é, em determinados, de, determinadas ações que eu vou fazer pensando na estratégia de o é, ó, é, né? Porque você tem aqueles ó, ó, objetivos e você também sabe uma coisa que é uma lição muito importante do ó: é que se todo mundo for contra você, você perde, né? Por mais que você esteja forte já jogou o O, sabe disso você está dominando o mundo e de repente todos os outros resolvem se unir contra você então mas, é só... mas, mas tem uma vantagem qual é a sua estratégia no ó qual é o primeiro continente que você investe é, no O? é a Oceania porque pois você, é. É, é é difícil eu, você eu é, posso... porque você eu tem sei. três vias só de é, de, de, de chegada né? você tem que, que proteger três,
1: três o segredo é isso Exatamente. É pegar a Oceania e subir.
5: Exatamente, Fana. Ô, oh, Felipe. Então, assim, mas o... o, o que é a, a gente vai pegar é o jogo, é um jogo da vida.
3: do troca de plantão a gente vai ter que jogar o War. Não, eu acho que a gente
5: devia
2: <risos> jogar o Mas é o jogo War. da vida.
5: Não, mas é o jogo da vida. É, na minha casa, a gente jogava assim, virava a noite, parava, parava o jogo e voltava, voltava de novo. Eu tinha, na faculdade, lá, a gente jogava 15 tinha 16 anos. Demorava War. três semanas para terminar a partida. E, por outro lado, eu acho que a outra estratégia, né, pensando pelo outro lado, é você fazer network e se unir com, com outras pessoas, outras empresas, outras, qualquer coisa que você for fazer para você dominar o mundo. Então, dificilmente você vai dominar o um mundo só. Essa que fica de regra. E como segunda estratégia para dominar o mundo é ler, é, ler Maquiavel, né, O Príncipe, porque eu li, eu li a primeira vez que eu tinha uns 15 anos, que meu pai que me passou a dica, e depois eu já li mais umas duas vezes. Então, assim, o príncipe também é um A.O. É assim, é, é atemporal mesmo, né? Você lê mesmo que você tá vendo agora, assim, o mundo. Então, acho que é outra. E pronto. E na minha área, fazer muito curso de capacitação e fazer coisas que a nossa faculdade não, não é, ensina. Como, por exemplo, curso de... É, ou treinamento, ou curso de expressão verbal, estudar finanças que são diferenciais importantes para dominar o mundo. Então, a minha fórmula foi essa e até agora não dominei o mundo não, mas já estou por aqui e acho que já foi um pouquinho.
0: Mas já dominou o calor Teresina. Deixa eu contar que eu dei uma aula na sexta-feira, eu usei aquele aquele troca de plantão que a gente fez sobre que, quais competências eram necessárias para o médico do futuro. Obrigado, gente, vocês ajudaram eu construir minha aula que foi dada para uma universidade de Franca, interior de São Paulo. Muito bom, e ali tem estratégia de dominação mundial. Se eu não me engano, no episódio 56 fica para quem ouviu aí, achar em qualquer agregador de podcast.
5: Fernando, aqui tem várias técnicas para dominar o mundo, viu? Ontem, eu, aliás, sábado eu escutei de novo aquele do pessoal que foi para fora, né? Do, dos médicos, tá Aquele né? episódio. Ali também tem muita técnica para dominar o mundo. E só para finalizar, como notícia, é, eu, eu, o pessoal está trazendo tanta notícia de Covid que eu estou querendo trazer notícias fora Covid. É, foi inaugurado né, a Little Island, num, é, que é um, par, um parque público em Nova York, né, ali no, é, no, Rio, no Rio Hudson, é, que foi aberto semana passada, sete anos depois de ter feito o seu planejamento. É, que é um parque suspenso, né? que ele é, foi feito sobre pilares no Pia 54 Que foi o mesmo local onde foram resgatados os sobreviventes do Titanic em 1912 É bem interessante, tem até uma foto é, E houve aqui um patrocínio de, um, de uma fundação lá De um é, bilionário chamado Diller, com, que, que tem uma fundação com a sua esposa também e ele, e, ele, e ele irá pagar para manter o parque durante os próximos 20 anos, né? Bacana essa parte da iniciativa privada também fazendo é,
0: acontecer lá nos Estados Unidos. Então, parque muito bacana, suspenso sobre pilares em Nova York. Muito bom. Dentro do Rio. Muito bom. Ana Carolina Redondo... Tudo bem contigo? Como... Eu não sabia que era Ana Carolina Redondo. Assim, eu, eu fiquei sabendo recentemente, mas ela não usa.
1: Eu uso o Yumi. Até, assim, <risos> eu ficava usando o Yumi, o Yumi. Até na apresentação, anterior, eu falei: Ana, Yumi.
3: Eu uso, mas depende do dia, do lugar que eu tô, acho que eu sou muito geminiana, troco muitos
0: sobrenomes. Você, <risos> você vê o mapa astral antes de ver qual sobrenome você vai usar. É isso?
1: Não, se tá quando eu acordo. A lua tá nova, ilme.
3: Depende, depende do, do, do mood do dia.
0: Hoje é um Hoje... dia redondo ou um dia é, Carvalho?
3: Não, acho que pode continuar Carvalho aqui, porque eu estou usando aqui, né? Cada lugar que dá tá um nome diferente. Porque a gente escolhe de acordo com o que está disponível também, né? Ana Carolina Carvalho, eu estou até usando aqui, não, não foi o meu, o meu nome, né? O meu... esse nome pra tag aí que coloca, né? Mas é muito difícil de conseguir... Tiago... Então, a gente fica buscando alguma coisa que esteja disponível.
0: Tiago, como é que chama quando a pessoa tem múltiplas personalidades mesmo?
4: <risos> Disforia de identidade.
3: <risos>
4: Deixa eu anotar como é o nome aí, peraí.
3: Disforia de identidade, mas não é o que eu Disforia tenho não, eu só tenho de nome de princesa desde que eu nasci. Aí depois eu casei e aumentou mais ainda. <risos>
1: Mas os príncipes aqui, quanto mais sobrenome, maior a realeza, viu?
3: Então, eu sou super, super realeza. <risos>
1: Você termina de bragança não?
3: Quatro. <risos> Ó, <risos> oh, aí eu tenho muito sobrenome, dá pra eu escolher, entendeu? Eu tenho vários pra usar. Agora, deixa eu contar pra vocês as notícias de hoje, que eu tenho bastante. Começar com uma levezinha, que... Não sei, se, gente, vocês já ouviram falar de é, tech neck? Então, eu já tinha ouvido falar, assim, que quando você usa muito eletrônico celular e tal, você pode ter é, problemas ortopédicos, né, no seu pescoço. Mas tech neck são marcas causadas pelo uso do celular. Então, as mulheres vão ficar mais preocupadas. Acho que os homens. O fato de você ficar horas com a cabeça para baixo causa marcas no seu pescoço e isso se chama Tecnec, ou pescoço tecnológico. Então, como a pele do pescoço é muito fina, formam marcas é, horizontais no pescoço que podem se transformar em marcas profundas. Então, aí tem, para você evitar isso, você precisa, além de é, evitar o uso prolongado dos apóstolos, se policiar na, na, na posição quando você utiliza os aparelhos eletrônicos e claro, você pode recorrer a skincare do pescoço com dermatologista então começando usando sempre o protetor solar e aí pode usar a vitamina C até Tratamentos dermatológicos de consultório para preenchimento de linhas e sucos. Gente, depois eu fiquei olhando eu acho que apareceu um em mim. Eu falei, nossa, eu tenho que me controlar esse negócio aqui.
0: São estrias do pescoço, então, Ana?
3: Não são estrias, não. É como se fosse uma ruga. É uma ruga no pescoço horizontal que vai formando de você ficar com o pescoço para baixo. Então você vai ficando com o pescoço enrugado e é uma ruga que normalmente não existiria, né? Não seria uma ruga assim. Você não teria essa ruga no pescoço. Então vai formando rugas horizontais, assim, como se fossem umas marcas horizontais. Nossa, falar e...
0: para os meus amigos cirurgião plástico, que são pesquisadores, para começar a publicar a respeito de TechNEC e situações de. Correção de Tecnec. É,
3: pode fazer laser de CO2, peeling, microento, até botox, mas eu acho que é melhor a gente tentar evitar, né? Isso. Mas eu tava vendo uma marca horizontal no meu pescoço e tava preocupada. Falei, nossa, eu ficando velho. E agora eu pensei que eu acho que é de tanto ficar com o pescoço para baixo.
0: Deixa ficar nesse assunto, Alex. Ainda por causa disso, você tem conhecimento de hérnia? por causa de posição ou coisa parecida desse, dessa tecnologia, hérnia cervical? Ou algum agravamento maior, assim, além da, da, do distúrbio da pele? Fernando,
6: tudo bem, bom dia. Olha, é, com certeza existe uma, um aumento de pressão no disco e é, tanto é que a gente... Para vocês, por conta do ângulo cervical, aumenta a pressão no disco, né? É, então, como recomendação, a Associação Internacional fez aquele, aquele manual dando aquelas dicas. Lembra que eu falei: você coloca a mão embaixo do cotovelo, você ajuda você tentar manter o celular numa altura adequada. É, quem fez smartphone, com certeza não pensou aí que existia essa possibilidade. É, eu realmente não sei indicadores, é, indicadores não, estudos de, de aumento de, de, de mas Provavelmente deve ter, né? Porque a gente sabe que existe esse aumento de pressão e tudo mais, né? Agora, é, o, o importante, talvez o que seria legal de saber, era qual é a quantidade de tempo é, necessária para que isso possa ser um prejuízo, né? Por exemplo, na coluna lombar, a gente sabe né, que realmente existe. É, então, ficar sentado mais que 4 mil horas por dia já é fator de risco. A gente fica muito mais que isso. É fator de risco. E eu fico pensando mais do ponto de vista degenerativo, tá, Fernando? Sim. É, ao longo prazo, quanto, quanto mais tempo a gente se expõe ao fator de risco, mais, é, mais vou lá, precocemente a gente tem é, o surgimento desses, desses transtornos. A mesma coisa a questão da ruga cervical, né? Ela sempre existiu, tá? É, existe mesmo e aí é só uma questão do surgimento precoce que provavelmente estejam trazendo esse nome de, de né? acho que tem a ver apenas com o, o, o tá no surgimento dessas, dessas lesões, tá? tanto a degenerativa no caso da pele aí, quanto a questão do, da do, 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 da hérnia cervical e, e tudo mais, sabe mas eu não tenho aqui, de, de cara,
0: de bate-pronto, assim, nenhum estudo, tá? Não, para quem quiser ouvir a respeito é, dessa questão da ergonomia que o Alex acabou de falar, isso foi nosso episódio 9, já faz tempo, hein, Alex? É, que a gente Boa falou certo. sobre orgias, ergonomia e saúde mental. Então, é o primeiro episódio dos podcasts que você foi procurar na Academia Médica. Agora a gente tá na Apple Podcast também, mas é o episódio... 9. Ana, segue o baile. Ah, só só, só para ah, complementar, tá, Fernanda? A gente tá falando muito
6: do, do celular, mas existe o problema de quem trabalha com tablet. Tem muita, muito pessoal de vendas, comercial, ah, que trabalha com tablet, é o mesmo existe o um problema aí, E ainda pior, porque o aparelho é muito mais pesado, então, e as pessoas acabam não, não adaptando. A gente mostra a dica lá no nosso episódio 9. E a questão do notebook, as pessoas acham que estão com o notebook e estão né? E também, tá, ali você fica oito horas com a cabeça abaixada, né? Então, é difícil a gente até dizer que é só do smartphone, né? Quem trabalha está com a cabeça abaixada porque está com o notebook, né? É, sem monitor, teclado ou
3: qualquer tipo de... Caiu.
6: Ah, não, eu desliguei o microfone aqui. Né? Ah, não, é
3: que
1: fez um barulho. Mas ah,
6: e fica aí o um pênalti
1: tipo Palmeiras, né? É. É. É.
6: Fica, mas fica fácil a gente saber, né? Lembra, a gente já deu, acho que a gente falou na época, a gente tem que ficar com o celular na altura dos olhos, desde que a cabeça fica, fique olhando para frente, né? Ou, ou na altura dos olhos, ou de uma, até 30 graus, então tenta imaginar o, o limite que você poderia baixar seria 30 graus para conforto evitar lesão
3: Certo, nossa, a gente vai ter que... ah, muito agora, né tem mais notícias mais, né, não mais mais notícias aqui, algumas mais ruins Deixa eu falar aqui, a Olimpíada de Tóquio, a competição deve ser mantida em meio à pandemia? Então, o que está acontecendo? Continua a discussão sobre a Olimpíada de Tóquio, né? Ela ainda está mantida. E principalmente por uma questão econômica, porque Tóquio não pode cancelar a Olimpíada. Se Tóquio cancelar a Olimpíada, tem que pagar todos os custos para o COI. Então, o cancelamento teria que vir por parte do COI. Só que se o COI cancela a Olimpíada, ele perde a maior parte da, do dinheiro que ele utiliza para sobreviver. Então, porque a maior parte do dinheiro vem da venda de transmissão do, dos Jogos Olímpicos e dos, dos patrocinadores. E ele tem isso a cada quatro anos. Então, se o, se o COI desiste do. Isso pode é, gerar uma de sobrevivência para o COI. Então, estão mantendo. 70% da população japonesa não quer que as Olimpíadas se realizem. É, Tóquio e a ilha de Hokkaido, é, onde vão acontecer alguns jogos em Sapporo, alguns jogos de futebol e a maratona, estão em estado de emergência. E a vacinação no Japão começou mais tardiamente, agora eles estão indo vacinar as pessoas com 65 anos, o COE pretende vacinar até 80% dos é, atletas, e que esses atletas não vão ficar em quarentena quando chegarem lá, mas vão ficar é, isolados, pedem para que eles não, não confraternizem com, com os locais, porque a gente sabe que isso é bem difícil, uma quantidade gigantesca de pessoas, né? E também... É, a preocupação com o impacto que isso pode causar no sistema de saúde que já está sobrecarregado. Então, a gente não sabe ainda se essa Olimpíada vai acontecer ou não. Tudo depende dos próximos capítulos, mas os japoneses todos estão se manifestando contra. Bom, agora vamos passar para...
1: Olha, nada como Fala. uma sociedade sensata, né? Onde tem pessoas que estudaram, né? Você abrir as portas para vir um monte de variantes para uma Sim. ilha que já é aglomerada e que o sistema de saúde já está sobrecarregado e tem um monte de idoso lá, realmente é algo para ficar pensando assim se vale a pena ou não.
3: É, e eu acho que eles só não cancelaram ainda porque a, a ordem é de bilhões, eu acho,
1: de é, cancelar. O COE tem um contrato de 8 bilhões e aí o que acontece é perda e a quebra de contrato não é de 8 bilhões, a quebra de contrato é muito maior porque você tem que pagar as multas e tudo, hoje as olimpíadas não são um evento esportivo como foi é, na, em 24 no, em 20 na Antuérpia durante a pandemia hoje é um evento comercial envolve muito dinheiro. As Olimpíadas e a Copa do Mundo envolvem muito dinheiro. Então mudam leis do país, leis da Copa, leis da da Olimpíada. É a única coisa que tem que... e se usa sempre o bastão da união dos povos em função da, da do esporte, né? Mas tudo no passe de um véu capitalista violento, né? Nada é contra. É só para não dizer que é por causa disso ou daquilo. A gente tem que entender bem qual é o problema. O problema é o prejuízo bilionário que seria não fazer uma Olimpíada e ano que vem a ano de Copa do Mundo. Não dá para ser ano que vem. É verdade. Vai acabar tendo que adiar essa Olimpíada para a próxima. <risos> e Paris já tem medo da repercussão que isso pode trazer para os Jogos dela. né? Já tem esse comentário da preocupação disso também.
3: Sim, verdade. Bom, outra notícia. A campus dos coitacazes no Rio de Janeiro está monitorando 15 pessoas que retornaram da Índia, tá? Mas até agora só tem um caso confirmado de... É, variante indiana lá mesmo assim eles estão fazendo um monitoramento, está sendo bem feito o monitoramento agora, todo mundo que está chegando está ficando isolado, sendo monitorado mas até o momento não encontraram mais nenhum caso de e isolaram também os, os funcionários do hotel que tiveram contato com esse rapaz que, tem, que teve covid e eles, é... aliás não sei a idade dele estou falando que é um rapaz ah não, sei, 32 eles, eles é um rapaz eles é, isolaram esse, esse, esse menino e também todos os funcionários do hotel lá que tiveram contato com ele, porque ele ficou no hotel é, outro problema que nós estamos tendo com o SUS lotado, as famílias não têm dinheiro para pagar a rede privada então internando os pacientes na rede privada por falta de leito de UTI. Isso já na capital paulista. Então, o que está que acontecendo? As pessoas estão indo a óbito. E nesse caso, eu vou falar, graças a Deus, que não estão ficando mais tempo porque as dívidas são impagáveis. As pessoas, assim, imagina uma pessoa desempregada que não tem dinheiro o parente ficou 10 dias na UTI a primeira conta é de 125 mil reais e ainda tem outras contas para chegar, só a diária da UTI, isso é, o paciente ficou na rede DOR, de 16 mil reais, então como que essas pessoas vão pagar isso? Então elas estão fazendo vaquinha na internet para conseguir pagar as contas e tem gente aqui com conta de 300 mil reais 400 mil reais, famílias que nem plano de saúde tem
0: um amigo meu, Ana, com plano de sim. saúde e tudo mais, é, ele precisou ficar em ECMO e tudo. Ah, a a conta passa de 1 um, um milhão e 1.3 milhão. Sim. É, sim. Mas assim, também conseguiu pagar... Ele se descapitalizou totalmente, mas conseguiu pagar com vaquinha. Porque. Sim. Ainda bem que tinha, tinha suporte, porque... Levantar um milhão e um milhão de reais, não, não é nada fácil,
1: né? É, mil carbonieri é balanço, viu?
3: É difícil, gente, então é um outro problema que a gente tem que ver. E, a, e ele, na verdade, ele foi acompanhar a mulher, a mulher tinha plano porque ela trabalhava. E ele, essa pessoa não trabalhava, ele chegou no hospital começou a apresentar dor, dor torácica. Na, enquanto ele estava lá com ela e ele teve que ficar internado, não conseguiu sair. A família pediu para colocar na lista do cross, ficou tentando, mas nunca conseguiu a vaga. E depois ele chegou num ponto que não foi transferido. Então, é grave o problema que a gente está tendo. É, a outra notícia que nós temos de hoje, ah, essa é bem séria, né? É a continuação da questão do vazamento de laboratório. Então, mais notícias vão aparecendo aos poucos, né? Então, por que que existe essa teoria que o pode ter vindo de laboratório? Então, aí no começo, ah, não, hein? É. Depois, ah, não, pode ser por isso, ah, pode ser por aquilo. Aí agora já estão surgindo umas novas questões. Então, estão explicando que o Wuhan fica mil quilômetros de distância do local onde ficam os, é, as cavernas que tem os morcegos. E que existem pesquisadores no, no Instituto de Virologia de Wuhan, que é de nível máximo de nível 4 então ele pode trabalhar com todos os tipos de vírus é, os pesquisadores trabalham com esse tinham viajado para as pernas para ter, pegar esses vírus antes então assim e é, fala mais a favor né do que o, o morcego tá lá no, no mercado né ainda não fecharam nada mas existe essa questão circunstancial de que eles viajaram lá e que um vazamento assinatal pode ter acontecido. Esse laboratório lá em Wuhan, para a gente saber, eles têm é, filtragem do ar, é, toda a água que sai do laboratório é, é, em altas temperaturas e, e também passa por tratamento químico para que nada vá para o meio ambiente. Os, os pesquisadores usam aquelas roupas de astronauta para poder estar tá dentro do laboratório e não, nada acontecer. Mas mesmo assim ocorrem vazamentos e existem isso, na, is, esses é, esses acidentes já aconteceram antes na história da humanidade o Felipe aí que sabe bastante de história da medicina esse aqui eu não lembro que 1977 houve um vazamento de H1N1 na União Europeia e se espalhou mundo esse aqui eu nem esse daí juro que não, não tava não estava por aqui para contar essa história de <risos> de vírus H1N1 vazando mas esse outro eu já lembro que em 2001 um funcionário com distúrbios psicológicos de um laboratório de antrais enviou esportes para todo o país e matou cinco pessoas isso aí a gente lembra dessa época aí, do vazamento do antrais e em 2004 é, dois cientistas chineses foram expostos ao SARS, né, ao SARS-CoV-1 e propagaram a doença para outras pessoas, uma pessoa morreu Lembrando que a gente tem frascos de varíola em laboratório e que existe a questão da gente destruir, porque essa, essa, esse, esses frascos contêm o vírus da varíola, o que restou no mundo, né? Então, se a gente pode destruí-los e não ter mais essa doença no mundo. E... Então, as falhas humanas são responsáveis por mais de 70% dos erros nos laboratórios. E existe uma questão que são estudos sobre ganho de função. Então, se vocês não ouviram ainda falar disso, o que é? É uma, uma controversa pesquisa, ganho de função. Então, o que, que consiste um estudo de ganho de função? Modificar patógenos para torná-los mais transmissíveis, mais letais ou mais capazes de escapar do tratamento das vacinas. Olha isso, gente. Então, esse campo é muito acadêmico. E isso pode permitir que se crie uma ceba em um laboratório que possa infectar um funcionário e, dali, criar uma pandemia. Então, é, em 2014, o governo dos Estados Unidos disse que não ia mais financiar, deu uma pausa nesse tipo de financiamento. A partir de 2017, disse que ia analisar caso a caso. Mas existe uma grande discussão na comunidade científica se esses é, se esse tipo de pesquisa deve ser feito, porque ela parece não ser necessária e não contribuir para o desenvolvimento de medicamentos ou vacinas, né, a gente pode pensar até numa criação de uma arma biológica, mas não é uma pesquisa que eticamente deveria estar acontecendo, agora até o momento não se tem certeza do que aconteceu na China, tá isso daí ainda são especulações e levando em consideração o, é, o que existe lá no momento de evidência circunstancial de que poderia ter sido um acidente de laboratório. Tá? Essa é, Eu, essa... Acho
0: um ponto interessante, um ponto bom para a gente colocar aqui é, é isso vai surgir cada vez mais esse tipo de, de, de fala. Acho que o HIV teve muito disso também, que foi um um vírus criado em laboratório, né, em época de guerra fria e vazamento, e alguém foi lá e, e isso na época existiu, não é diferente agora. É, a gente já falou anteriormente que a gente vive uma uh, ainda velada guerra comercial fria, é, em que é uma guerra por narrativa também, né, Ana? E, e eu acho que é um ponto que a gente tem que destacar na sua notícia, na forma como você contou ela, que é, pode ter havido um vazamento e não o como algumas distorções ou algumas criações têm ponderado é, da criação de um vírus, né? O vazamento é diferente de, da criação de um vírus exterminador de pessoas, tá gente?
3: Sim, a princípio parece que a, a, o que está sendo investigado é que foi um acidente e que esse acidente foi acobertado, é, mas esse vírus ele é modificado com relação ao vírus é, original, porque o vírus original já vinha sendo estudado e não provocava isso, então ele é um vírus modificado, mas isso é, ainda está no campo de especulação. O HIV, você tem razão, tudo começa assim, né? Mas o HIV foram sendo feitos estudos e aí conseguiram fazer estudos, olha que interessante o que aconteceu com o HIV, é, conseguiram encontrar amostras serológicas da década de 60 armazenadas nos Estados Unidos que já continham HIV e aí conseguiram através das mutações genéticas que acontecem, né, avaliar quantas mutações o vírus tem no período e a diferença que existe do S, né, que é o vírus da imunodeficiência e o vírus da imunodeficiência humana, é, fazer uma previsão de que a separação entre os dois vírus aconteceu por volta da década de 50, em 1950 houve essa separação e aí depois com o tempo a globalização e tudo que, que o vírus começou a chegar nos Estados Unidos e também para o resto do mundo, é bem interessante esses estudos é, é, históricos né, de biologia molecular, então, e, e teve esse achado, Bibliotecas nos Estados Unidos antigas e encontraram em soros que estavam armazenados de 60 já HIV.
1: E tem um contexto aí também assim, dessa história do antragotor que na verdade teve um livro do Robin Cook, chamado Vetor, em que o cara pegava o modificado e mandava cartas contaminando outras pessoas. E o cara do laboratório copiou exatamente o que o Robin Cook previu 15 anos antes
3: olha que coisa, a gente tem que tomar cuidado até quando a gente faz previsões é,
1: então <risos> para não, assim, não dar ideia foi só isso. maluco não foi só isso ele, o, o Robin Cook ele antecipou quatro situações que aconteceram nos Estados Unidos logo 20 anos depois uma em coma uma em outra em cromossomo 6 e por fim é essa em vetor então foram quatro de livro dele, que não é essa sequência, ele tem 19 livros. A sequência é outra. Mas é uma. é um... É, quem não leu Robin Cook, leia. Espetacular, é espetacular. Um o thriller é médico. É sempre história médica envolvida com uma história de ação. Eu ia na época que eu era adolescente, assim, e é espetacular, espetacular. Sempre que lança alguma coisa, eu, eu baixo. Muito legal. Eu não e achei interessante. Outra outra a, autora médica que eu recomendo é a Patrícia Cornwell, né? Que ela sempre faz histórias do mesmo personagem, que é uma médica legista, que é isso, Carpeta. Primeiro livro é Cemitério de Indigentes.
3: Nossa. <risos> oh, agora eu vou passar para a última notícia. O Chile registrou o segundo maior número de casos diários de COVID-19. Tá? Então, ele confirmou 8.689 casos de Covid. Esse foi o segundo maior número desde o início da pandemia. E o que chama atenção é que, apesar do bem sucedido processo de vacinação, é, o Chile estava atrás somente de Israel na vacinação. Só que, quando a gente vai ver o percentual, é 51% da população-alvo está totalmente eu acho até que a Débora vai trazer hoje os resultados dos estudos de Serrana e é importante para a gente discutir isso. Então, nós estamos preocupados né, com isso, porque 51% da população e os casos ainda aumentando e também as internações em UTI ainda subindo. tá As pessoas ainda estão tendo muitas internações em UTI mesmo com esse percentual alto da população vacinada. Então, para a gente entender que, às vezes, a gente precisa de um percentual maior para ter a proteção populacional contra a infecção. E essas eram as notícias do dia.
0: Sempre muito completa, derrubando fichada de novas notícias <risos> cada dia. Obrigado, é. Ana. É. É, Tiago, eu queria comentar contigo antes de você começar é, agora eu, eu perdi minha notícia aqui mas é, uma situação em que a gente é, uma abordagem populacional para evitar quantidade é, esse aumento do número de suicídios tá esses dias eu, aqui em Curitiba eu vi nos ônibus é, como é uma cidade um pouco verticalizada e tal, nos ônibus, escrito no teto, é, algo como, se você está em sofrimento, ligue 186, que é o Serviço de Proteção da Vida. 188. É, é... Oi? 188. 188, isso, não 186. E me chamou a atenção essa história de, no teto dos ônibus está escrito, é uma forma de comunicar interessante, né? Porque a, caso você esteja contemplando pelo menos passa essa mensagem para pessoa, que se, que se acerte uma pessoa certa essa mensagem, a pessoa que está em sofrimento e ela consiga procurar ajuda adequada nesse momento de contemplação, é interessante é uma estratégia populacional. Eu, eu só queria comentar isso antes da das suas estratégias de dominação mundial e as suas notícias aí do fim de semana. Bem-vindo, bom dia.
4: Bom dia, meu querido. É, essa questão do suicídio é, é algo bem complexo, né? Quando nós estamos lidando com, com esse tipo de ah, doença, né? A gente sabe que grande parte do suicídio ele vem de um processo final de um transtorno mentais né? Principalmente, né? questão da depressão, transtorno bipolar, esquizofrenia, é uma questão que mexe com a questão cultural também, socioeconômica, muito ainda é subnotificado, né? Então, estima-se que cerca de um milhão de pessoas se matam no mundo, ah, no Brasil, cerca de 12 mil, mas sabemos que ah, o número é bem maior, especialmente quando a gente não consegue pegar, por exemplo, nem todo acidente de carro é acidente, né? É muito comum os pacientes chegarem e falar que a vontade que já deu né, de poder virar o volante na, numa pista, derrubar, é, cair ladeira abaixo. Então, é algo bem complexo. E ainda como tem muitas questões ah, envolvendo né, questão religiosa e tudo, ah, é algo que precisa realmente ser discutido né, de uma forma correta, senão fica com aquela questão né, de efeito weather, de, de a gente falar muito e acabar estimulando pessoas então é porque é algo bem complexo
0: isso é real, mas, e, e, essa sempre foi uma dúvida minha, se esse efeito ele, ele entrou num, é, num histórico e de repetição e isso vira, virou verdade, mas a gente tem dados sobre notícia é, como que funciona é, isso? é
4: real sim porque talvez muitos é, é porque setembro é considerado setembro né de prevenção mas do jeito que é abordado tem alguns que falam que é como se fosse um sentimento como é que uma paciente falou achei interessante ela falou tipo uma coisa natalina sabe onde o povo se reúne para poder falar sobre mas parece que dá uma cer um certo gás assim sabe tipo você não tô sozinho nessa outras pessoas também estão se matando por causa de sofrimento intenso o que figura, muitas das vezes são os laços sociais né então, tem muita gente que fala assim, não me por causa do meu filho, é, por causa dos meus pais. Mas, quando você vê o um número de grandes pessoas né, é, se matando e tudo, pode gerar um impulso, entendeu? Então, muitos estavam até... Teve uma... não sei se foi no passado, um ano retrasado, que até no setembro amarelo tinha aumentado o número de suicídios, sabe? Caramba. Então isso é algo bem assim interessante então por isso que cada vez mais estão sendo avaliados é, com todo cuidado de como você aborda isso né tanto principalmente questão da nas mídias né mas pode existir sim Fernando é algo que tem que se trata realmente com todo cuidado e tem que ser discutido também né então a gente sempre tem que falar com os colegas médicos e tudo que a independente de especialidade se ver algo, se suspeitar de algo, de poder abordar isso.
0: Se estiverem em sofrimento, né, Tiago, procurar ajuda, não Exato. só nos outros, né Sim. mas em si mesmo. Sim, nós temos... É, o próprio
4: médico também comentou o número de suicídios, né? também com relação a, a, a... esse sofrimento, né do óbvio sofrimento, então, algo que tem que ser realmente... De, é, eu acho que a gente pode até depois elaborar sobre a supervisão do óbvio plantão e falar sobre que eu acho que sempre é importante falar e como falar, né? Tanto de nós mesmos, dos nossos próprios sofrimentos, quanto também auxiliar as pessoas que precisam.
2: Tiago,
7: bom dia. Aqui é Débora, médica do trabalho. É interessante isso que você tá falando, mas eu venho trabalhando na empresa que eu venho trabalhando esse tema na empresa que eu atuo há pelo menos uns cinco anos. E foi bem diferente do que você falou, assim, nos primeiros anos a gente tomou cuidado, assim, é, a gente falava mais já ah, fatores protetivos né, aí no segundo ano de risco, poderiam ter ação suicida, aí os fatores epigenéticos, fatores genéticos, e a gente foi tratando os estigmas, mas a gente nunca deixou de falar e nunca percebeu que houve um aumento de como estímulo não, a gente, muito pelo contrário, a gente sempre trabalhou na linha a favor da transparência, de chamar pessoas capacitadas para falar sobre o tema e principalmente o que mais deu na questão corporativa foi da, do aumento da incidência na fase da adolescência, então muitas pessoas porque ficaram interessadas em ver que é, o público-alvo estava mudando apesar da prevalência, maior no público masculino, mas assim, a gente não não tem que falar disso, pode estimular, muito pelo contrário, a gente trabalha sempre numa tecla da saúde mental, tirar os estigmas. Você tem alguma coisa a falar sobre isso?
4: Sim, a gente tem que falar, o negócio é como falar, entendeu? Então, com certeza, você deve ter todo cuidado a poder abordar isso na empresa, né, que são os funcionários. Então é importante falar, né, é, e como falar e também apresentar, né, quem fala é, soluções. Então não na assim, a pessoa ah, tem uma ideação em que eu penso e tal, mas assim por que que estar acontecendo? Que muitos acham que ela mesma que está querendo, né, se matar, mas esquece que às vezes é a doença que está fazendo isso, né, distorcendo a visão. Da realidade da própria vida, né? Que isso pode ser uma doença, questão do fim. Então, quando a gente aborda isso de algo personalizado, dentro né? de ambientes, ambientes é diferente quando eu abordo isso numa questão, de, por exemplo, de um peão de fábrica e dentro de um ambiente corporativo. Então, eu tenho, né? eu tenho que ter esse cuidado, algo personalizado para poder conversar e falar. Sempre eu falar a questão de saúde mental, mas nós temos que ter todo um cuidado. Como falar, né? como que eu vou atingir e como que eu vou é, seria piscoar, tipo assim, é, se eu identifico casos, como é que eu vou abordar isso e mandá-los para tratamento?
0: Muito bom. Obrigado, Thiago, pela, pela discussão mais ampla. Temos notícia? Temos fofocas? É. <risos> É, de dominar o mundo não consigo dominar nem minha casa então eu não posso
4: <risos> completamente dominada até que a minha cachorra manda em mim então não não consigo papo é, sobre o que a Ana disse não podemos esquecer o questão da tecnologia sobre a nomofobia né sobre então, a questão da dependência de smartphone que está cada vez mais crescente pegando o público cada vez mais cedo né então cerca de Descobriu que seja de 23% das crianças estão com é, problemas envolvendo os smartphones, tá? A gente nasce em de 150 centros de reabilitação de smartphone, vocês tem uma ideia. Então, assim, é, é difícil a gente poder, às vezes, até quantificar isso, ficar porque ninguém sabe o limite, né? Então, tudo, ainda mais agora que vem questão tudo online, e tudo está acessível na palma da mão, nossa, que é difícil né, de ficar sem, mas dos problemas que isso pode causar nas questões mentais. Lembrar de que pode beirar a dependência de outras drogas, vamos dizer assim, né? Como Super concordo,
3: Tiago. Né? Então,
4: quem não explicar, exemplo, uma irritabilidade por não estar com o celular... Né, uma falta de ar, a, todos aqueles sintomas né, de uma certa abstinência quando fica assim, no aparelho. Às vezes a pessoa né, acha que o aparelho está no bolso, que está tocando, quando vai, o aparelho não está ali no bolso. Então, assim, gera um desespero. Então, é, obviamente que a gente está aqui para poder demonizar, mas vai vale lembrar a questão do cuidado. Do cuidado com o uso da tecnologia para não afetar também as questões mentais. Então, a... Não, pode ter, eu ia até
3: só comentar disso, ontem, eu, eu tava no Rio ontem, né, e a gente foi passear na Lagoa, e meu filho tem 12 anos, ele falou, mamãe, eu levo o celular, eu falei, não, meu filho, não leva não, deixa em casa, vamos passear, vamos caminhar, vamos aproveitar, aí a gente andou de pedalinho, viu as gaivotas, aí depois eu falei pra ele, viu, não foi bom ficar sem o telefone esse tempo, nem sentiu falta, né, ele é, foi bom. E se eu tivesse com o telefone é aproveitar ele é mas já desde cedo a gente tem que ficar em cima senão não vive a vida né fica só no celular é, é real isso a gente vai tirando sempre que possível para que ele tenha outro, outras vivências
4: sim, sim então é extremamente importante ah, hoje a gente tem até sugestões né de como lidar com, com crianças com adolescentes com relação ao uso né do celular é, então a gente tem que ficar atento para isso, para a gente não poder a, causar mais problemas né, nas nossas crianças, nossos nossos adolescentes. Agora, não podemos. a minha única notícia de hoje é trazer: é sobre que hoje é o Dia Mundial Sem Tabaco. né? Então não podemos esquecer que cerca de 10 milhões de pessoas, a, a é 10% né, da população, com relação ao cigarro, no Brasil são cerca de. É, 22 milhões de pessoas que ainda fumam, não sabem que ainda é um problema sério e, às vezes, é um problema menosprezado, gente. O sofrimento que gera na pessoa que tenta parar de fumar. Há muitos, às vezes, né, brinco com isso, é uma coisa fácil, mas, galera, esse o receptor, a questão da nicotina, é terrível. Às vezes, a gente até fica na dúvida do que seria mais difícil sabe é de a pessoa ficar livre porque é terrível tantos malefícios do cigarro mas é questão do próprio prazer do estímulo ah, que ele dá né tem gente pode ser interessante eu esses dias tem gente usando é, produtos para parar de fumar por exemplo goma, de mascar e tudo para poder melhorar a atenção como se fosse um, uma, uma ritalina, um Vemvance, para poder melhorar a atenção. Né? Mas eu ainda vou elaborar melhor o material para falar sobre. Mas essa questão da nicotina é uma coisa que tem que ser é, revista, né? porque tem trazido muito, muito prejuízo para as pessoas. E chega um ponto do povo achar assim, para ficar livre da dependência, né? que é um tabaco vai para o cigarro eletrônico outra desgraça, né, então eu acho que aquele é mais, é menos ah, lesivo, né, para a pessoa, mas não temos comprovação de que isso diminua a, a pessoa, né, lentamente a parar de fumar e causa problemas sérios também, tá, então nós temos que um cigarro eletrônico, não vamos cair nessa porque é tão problemático quanto outro cigarro. E vai lembrar também, quando a gente pergunta o paciente se ele está fumando, não esquece de perguntar como, o quê, porque muitos falam que, tá, né, que fuma, mas esquece de que tem muita gente ainda achando que é natural enrolar, né, fazer aquele cigarro de palha e tudo, esquece que isso é bem mais grave ainda quando é um cigarro com filtro. Então, só para deixar é, é, marcado isso, que é dia 31 de maio de Mundial Sem Tabaco que a gente é um problema sério de saúde, não é brincadeira. Os pacientes têm que ser muito bem acolhidos e sempre toda consulta ele tem que ser ofertado, né, a, é, o tratamento
0: se ele quiser parar de fumar. Excelente lembrança, Thiago. Estou há dois anos é, sem cigarro. É, cara, é um inferno. É um inferno. É... Aqui. Eu, minha vida, tudo minha tudo vida bem melhorou bem, Consideravelmente Acho que o Newton também tem um depoimento Sobre isso, depois que eu parei de fumar
5: É, eu tenho Eu, eu fumei durante sete anos E eu fumava três maços Cigarro por dia, né tem, algum, é, tem algumas cidades que falam Carteira, maço, mas é um Cada 20 cigarros, então eu fumava Sessenta cigarros por dia Durante sete anos E tô a de. Parede eu sou 47, 15 5 anos né sem fumar e realmente é um vício dificílimo de largar dificílimo mesmo tentei várias vezes com aqueles em plástico, né? aqueles adesivos de, de cotina, chiclete tudo, mas eu só parei mesmo primeiro a técnica foi diminuindo aos poucos e por último fiquei com dois cigarros um da, do café da manhã e um do almoço depois é, eu parei de fumar com uma carteira de cigarro dentro, dentro do carro. Porque para ter aquele, aquela sensação que se eu quisesse eu fumaria. Mas é, é, é o vício mais difícil de você, de você largar. Tá bom, né? Vício mais difícil de você largar. É, é, com certeza. Porque é uma dependência psicológica. Tá? Quando você tem qualquer problema, você ia para o cigarro e eu estudei a minha faculdade inteira fumando e tomando café porque isso na minha visão ficava mais concentrado né então você realmente é, é parte da sua vida e para você tirar esse hábito esse vício não é fácil não viu é um negócio muito complicado
0: yeah. e se o cara quer parar de falar de, de fumar Thiago, qual a tua dica qual profissional procurar? Procure um profissional primeiro, mas qual profissional é, procurar? O ou psiquiatra droga. mesmo? É, ou... Também é uma alternativa, né? Não entendi, Felipe. Ou, ou
1: troca a droga, né? Cigarro, a dependência do cigarro, ela é a dependência do cigarro, é bem difícil mesmo. A gente trabalha muito com pacientes drogaditos que conseguem abandonar as drogas, mas não conseguem largar o cigarro, né? Tamanha a dependência uh, química que ele traz e também a ideia do de ser o um único um companheiro naqueles momentos de dificuldade, né, para controlar a ansiedade no mundo tão ansioso como o nosso agora é um pio muito mais baixo do que simplesmente parar, né? Tem todo um contexto. Meu avô fumava três quartetes de cigarro por dia. Ele parou de fumar no dia que nasceu o primeiro neto. Porque
7: ele um objetivo? que
0: queria eu não queria falar nada de... não, mas você falou que troca
5: droga, o Fernando ele, só... ele casou tem dois anos. eu, eu troquei pelas esposa. Droga, mas... <risos> ele não, trocou pelo é... casamento, né? cara, putz. Felipe. Felipe isso o é. Cara... o que vai fazer viver mais? eu parei de fumar hum. quando a minha esposa ficou, ficou, ficou grávida e, é, e, foi, e foi realmente por isso assim. Para não prejudicar, no caso... Pois aí,
1: é, né? e quando cria uma, uma situação dessa assim, eu nunca fumei, tá? Pelo menos, eu nunca fumei. É... Não sei como seria a sensação, mas hoje eu tenho uma dificuldade para largar, por exemplo,
8: refrigerante. É uma coisa que eu gosto, uma Coca-Cola, eu gosto de fazer merchandising, já anotei nessa porcaria.
1: É... eu gosto de tomar uh, refrigerante. É, e eu tenho tido um controle em cima disso muito grande para tentar é, evitar isso. E eu me lembro que eu fiz uma promessa caso determinada estrutura saísse do poder que eu passaria três meses sem tomar Foi o máximo que eu, tô, que eu fui Chegando. De cafeína, né? Olha, eu, eu não acho. Caterina, apesar dos 12 cafés que eu tomo por dia... Não, acho que isso é normal.
5: Felipe, dá para fazer de... promessa aí para não voltar? Dá para fazer de novo?
4: Rapaz, do jeito que vão as coisas... Eu acho que eu vou ter que fazer de novo. Ai, 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 gente... O é... um profissional você pode procurar, né? Você está respondendo. Você pode procurar. O médico de família, tá? Então, o médico de família está apto a poder uh, trabalhar com essas questões... Ah, se for pegar especialista mesmo, temos a é, opinião, o psiquiatra, é o cardio, enfim, é várias especialidades, tem né, é, essa, pode ter essa função de auxiliar o paciente, mas se pegar, pode ter questões de base, questões emocionais e tudo, pode procurar um psiquiatra que vai te auxiliar muito. Mas lembrando que o médico de família, então tem uma estrutura já no, no PSF, prontinho para poder auxiliar os pacientes, inclusive com é, grupos né, de apoio para auxiliar essas pessoas que querem parar de fumar.
0: Muito bom, muito bom. Carlos Bernini Capins, chegamos em você. Quais são as notícias do desse mundo ou do mundo do outer space? Ah,
9: bom, vamos lá. Então, a primeira coisa é que o Deep Web... Na Deep Web... Agora é um momento brincadeira, tá? Então, na Deep Web foi feito... A identificação da pessoa que vazou o vírus para o mundo. O nome dele é Rome me <risos> <risos> é <uma> uhum. <risos> O pior é que se você der essa resposta,
1: na grande maioria das vezes vai estar certo, né?
9: Porque os Simpsons sempre antecipam tudo. Inacreditável isso. Não, eles são sensacionais. O, realmente, o, dizem que o, o Matt Groening é um viajante do tempo, né? É bem interessante. É, 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 e tem aquele Futurama, né? Eu fico imaginando a gente com os crânios lá dentro, de um robozinho andando. Não, Futurama é a criação do tudo, né? É sens... o, todos os desenhos dele, também tem uma que é da princesa revoltada. É muito bom, realmente. Os desenhos do Matt Groening é, são. Vale... Ô, Carlos! Oi! Você gostava de South Park? Adoro!
1: Ah, eu sabia que a gente combinava em muita coisa. Adoro, South
9: Park é de chacota monstro,
4: cara. Não, tinha que trazer o
9: Cartman aqui pro Troca de Plantão. Cartman é. não, o Cartman é sensacional, é um, é um personagem muito interessante do ponto de vista de, de crítica, né? E tem vários episódios do South Park que são memoráveis, que são episódios de você assistir e chorar de 20 vezes, né? Aquele, o meu favorito
1: do South Park é aquele que fica falando em alemão, não, isso são versos e poesias, histórias de amor, e ele falava em alemão, tudo do nazismo, né? E depois tá todo mundo de preto, matando as pessoas na rua, porque eu te amo, porque eu te amo.
9: É mais ou menos por aí mesmo. É bem por aí. Nossa, que bom. Achei coisa interessante aqui no supermercado. Ah, fazendo compras agora. É, de novidades do mundo astronômico, duas coisas bem interessantes. Foi realmente é, visto os sons do plasma, que envolve o espaço interestelar entre o Sol e as outras estrelas, né? Então, é, detectar o som desse... É, os sons, né? da dessa dessa parte. Muito interessante, vale a pena ouvir, né? E são emitidas pelo próprio Sol. E a outra coisa também que o pessoal tá meio é, de boca aberta é que a constante de Hubble parece não ser tão constante assim. Então, vem... Vem novidades nesse, nessa área ainda que, é, em breve.
0: E temos método de dominação das galáxias? Já que... Ah,
9: tá, não. É, vocês falaram muito de War, né? Uh, o War foi muito estudado na teoria dos jogos e ele tem quatro estratégias dominantes né, que a gente pode falar. Que são estratégias que você aumenta a chance de você ganhar, né? E das quatro, a menos eficaz é a Oceania. Porque como você está ligado à Ásia, é difícil você dominar em seguida a Ásia. Todas as principais têm ligação com a América do Sul, que é mais ou menos a Oceania. Ela, tem um ela exige de você um pouquinho mais de defesa no começo, mas ela vira uma produtora de... De exércitos absurda. E, e você, em seguida, consegue dominar ou América do, do Norte ou África, e isso faz você ainda proliferar ainda mais. Então, existem estratégias vencedoras, tem um pouquinho também a ver com, é, com sorte, isso é importante dizer, você precisa ter um pouco de sorte quando você. É, é Sorteado lá para colocar no, no, no nos países. Porque se você já tiver dominado a América do Sul, por exemplo, ou a Oceania, você já está num. Você já tem um disparo na frente, né?
6: Ou seja, o Covid escolheu dominar a América do Sul e deixou a Oceania para o final, né? Exatamente.
7: Alex, pensei a mesma
6: coisa. O Covid jogou o <risos> o convite ficou pensando ah, eu vou dominar a primeira América Latina que lá o pessoal é meio louco, não sabe o que fazer tá perdido e tal, e vou deixar a Oceania pro final né?
0: não a Oceania ficou blindada, né Alex então ah, é, tu... verdade. ela se blindou não, não, fechou mas, a quando, sabe quando você tem a Oceania que você põe aquela pilha de, de pecinhas na
5: fronteira ali, então eu acho que foi isso que aconteceu, né não, mas é por isso, que, por isso que quando você tem, você não perde lá a Oceania, né? Porque é mais difícil entrar lá. Mas é interessante, Carlos, escutar isso, porque realmente eu sempre procurava dominar primeiro a primeira Oceania e eu, ficava, eu dominava aquela parte de baixo da Ásia e ficava mandando todo o tempo exército para lá. E quando você dominava a América do Sul ali, você tinha várias fronteiras que... que... Então, era difícil manter também o Brasil e...
2: E como era seu desempenho,
5: Nilton Ganhava sempre? Não, ganhava algumas vezes, mas nem sempre. Mas aí, o grande, o grande lance de jogar o o é, é você ficar quieto, é você fazer a sua estratégia sem dar na cara o que, que você está fazendo. Porque depois que, que os outros descobrem, você sempre perde. Se o pessoal é, descobriu o que está fazendo, eles se juntam e vão contra você e você, e você perde sempre. Entendeu? O negócio é você ficar na sua e... Fazendo, fazendo...
2: Joguei Duou muito,
9: ó, muito. Ó, de jogos, assim, quem gosta muito de estratégia, assim, realmente, jogos estratégicos, tá? O, o, o top de todos, que você tem realmente uma gama de estratégia infinita hoje em dia, chama-se Magic the Gathering. É um jogo de cartas muito interessante. É um jogo caro de se manter, porque custa caro as cartas, mas uh, hoje em dia, se não me falha a memória, você tem hoje mais de 120 mil cartas de magias publicadas, e você pode fazer o que você quiser de combinação entre elas. E, um, e, e tem jogos hoje muito interessantes de estratégias, tá? Existe um... Uh, existe coleções de jogos novos Só que assim, eles são caros Eles não são muito baratos né? Tem um jogo que eu adoro Jogar com as meninas Que ele chama Concept Na qual você tem que mostrar No tabuleiro o conceito da palavra Ou daquilo que você quer falar mas você não, e, e, e você tem que usar os, o, As informações que tem no tabuleiro Para você falar a palavra Então por exemplo é, você tem que fazer com que a pessoa saiba o que, que é Pikachu, por exemplo E aí você vai botando lá os cubinhos Você vai dando importância para cada um dos, dos itens que você colocou É muito legal Esse jogo vale muito a pena ser jogado
0: Um dos negócios locais que, que morreram com a pandemia Aqui em volta de casa Tinha uma, uma um, um café que era só de jogo de tabuleiro e é incrível a, a, a quantidade de novos jogos de tabuleiro de estratégia é, é, um, é muito legal era, um, é, era, um, era uma loja que estava crescendo muito mas ela basicamente ela precisa da, da, da aglomeração de pessoas é, diferentes para funcionar logicamente ela acabou morrendo aí com a pandemia espero que os empreendedores estejam bem mas o negócio não foi bem Uh, Jung, eu tinha separado uma notícia aqui a respeito... Cadê dos câncer sólidos e hematologia? Onde é que tá isso? Uh... Eu vi,
8: eu acho que da, da profilaxia, né? Isso! Com antibiótico nos pacientes com, com neoplasia hematológica, né? Hum. Eu, eu, eu não cheguei ali todo não, mas eu dei uma olhada, assim. E é engraçado, né? Porque hoje eu entrei na Mandar sala. Esse aí. Hoje, eu também não vi, não. Hoje eu entrei na sala, eu tava meio sonolento ainda, aí eu vi o tema, falei, cara, como é que eu vou falar sobre, sobre essas coisas, né? Mas aí vocês vão, conforme vocês vão falando, parece que vai desbloqueando a cabeça, né? E aí o, o, o Felipe falou uma coisa hoje que eu concordo plenamente, assim, que é você aprender os conceitos das coisas, sabe? Não tem uma fórmula para dominar o mundo, não, mas você, você pode criar as condições para caso você tenha oportunidade de você dominar, assim. E isso passa necessariamente, eu acho, por você entender o conceito das coisas, assim. A gente vê na faculdade, por exemplo, acho que todo mundo deve ter tido colegas dessa forma, o cara que está, sei lá, no quarto, quinto período da faculdade lendo o artigo, lendo, cara, saiu o um, um novo anticoagulante e o cara chega lá no dia seguinte porque ele leu e ele vai cuspindo aquele conhecimento, quando na verdade ele devia estar tá tentando aprender ainda a cascata da coagulação, sabe? Porque as pessoas confundem um pouco, eu acho o básico com o simples. O conhecimento básico, ele não necessariamente é um conhecimento simples, ele pode ser extremamente complexo, na verdade.
0: Como a cascata Só da coagulação, né?
8: Exatamente, só que ele não muda, né? Ele vai ser daquele jeito, a cascata da coagulação é daquele jeito, ela vai continuar sendo daquele jeito, pelo menos enquanto você estiver vivo, assim. Então vale muito a pena você dedicar o seu tempo de estudo, o seu tempo de aprendizado para aprender o básico, porque o básico é um conhecimento muito robusto, ele não muda. E aí fica muito mais fácil você agregar conhecimentos específicos quando você entende o conceito das coisas. Então, assim, esse artigo que você mandou vai muito de encontro. Por exemplo, tem uma aula essa semana lá para os residentes sobre neutropenia febril. Isso assim, aí não faz sentido para mim começar a falar de neutropenia febril se o médico não entende como é a resposta imune. Assim, é, é, a que tipo de infecção o paciente neutropênico está suscetível e por quê? Se você entende isso, é, fica muito mais fácil, muito mais simples você agregar qualquer conhecimento novo e específico a respeito daquele assunto assim. Então, assim, se existe uma, uma fórmula para dominar o mundo, eu não sei Mas que necessariamente ela passará por você entender o conceito básico das coisas Isso eu não tenho a menor dúvida
0: Você acredita que essa foi uma das, da, dos takeaway messages lá Para essa aula que eu, que eu falei que eu dei na sexta? que é, cara, é, falando para os acadêmicos, investam no básico, porque é no básico que vocês vão garantir a sua, a sua sobrevivência, porque a outra especialidade, ela, ela vai ser cada vez mais é, aferível e quantificável pela tecnologia, e, e, e o suporte às decis decisões clínicas, elas vão contar com essa capacidade gigante de você... É, concentrar dados e novas informações, de novos estudos, coisas que o especialista faz hoje, né? Agora, o raciocínio clínico, a base da medicina, ela é ela é o alicerce para você ter sucesso no futuro, não adianta. Jung caiu. 0
8: Acho que voltou. Oi, voltei,
0: caiu. Pô, eu fiz um baita discurso Volteiro. e você caiu. <risos> pois é, caiu. Cortou no meio da sua fala.
8: Eu ouvi eu até você falando sobre a, 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 as mensagens no final da aula.
0: É, então, é que só é, resumidamente, assim, um, um, um médico do futuro ele tem que apostar cada vez mais no, na ciência básica. Nos dois primeiros anos de, de faculdade, que eu acho que eu, eu não, não tenho a certeza que o PBL ou as metodologias ativas de ensino promovem esse conhecimento. É, eu não tenho essa certeza, eu acho que ninguém tem. E eu acho que as faculdades de medicina elas estão longe de, de ter uma solidez é, de ensino básico e correlacionar com, com a experiência humana. Né? Então a gente precisa, assim, o takeaway message era justamente esse: invista no básico, porque o, o, o ultra especializado, a tecnologia vai dar cada vez mais conta disso do que o, o aquele momento que você tem que aprender o básico do básico.
8: É, eu, eu... Desculpa, Carlos, pode falar, pode falar. Mas você primeiro, pode falar. É, eu concordo plenamente, assim, e, e uma coisa que eu vejo é, é, no, no meu dia a dia é que, hoje em dia, né, é, o grande funil da, da, na, na medicina não é mais vestibular, né, o, o, o funil acaba sendo a prova de residência, tem muito mais médicos se formando do que vagas para residência, né. E o que acontece é que eles passam grande parte dos últimos do último ano, dos últimos dois anos da faculdade, estudando para passar nessa prova. assim. E, e o que você vê são pessoas inteligentíssimas entrando na residência. O cara sabe absolutamente tudo sobre, por exemplo, insuficiência cardíaca, remodelamento, qual é o, o, a melhor combinação terapêutica. Sabe isso muito melhor do que você. Por exemplo, do que, do que o Staff, que já não estuda isso, mas o cara não consegue reconhecer um paciente com gesto na frente dele, E aí isso dá um, um, um. É interessante porque isso dá uma pancada na autoestima da pessoa, sabe? Ela, ela entra, ela acabou de passar numa prova dificílima, ela sabe bastante coisa, mas ela não detém o conhecimento básico que é a clínica médica, a semiologia. Então, é isso. Ela sabe tudo de insuficiência cardíaca, por exemplo, mas o doente está com gesto na frente dela, só precisa receber uma ampulhinha lá de, de furosemida e ele não consegue reconhecer.
1: Nossa, isso é muito comum, viu? E o que é pior, além de ser comum, é assustador você ainda ouvir de recém-formados que estão fazendo clínica médica que acham que eles não têm obrigação de saber pegar um acesso venoso central, drenar um tórax, só até mesmo entubar um paciente, porque tem um anestesista para entubar, tem um cirurgião para pegar o acesso, para drenar, e, e assim, cadê a nossa capacidade de aplicabilidade prática daquilo que a gente aprende e da nossa capacidade também de resolver, né? Será que a gente vai sempre terceirizar a solução? Vai servir ali só para dar opinião e estabelecer um diagnóstico? E na hora de tratamento vai ter que transferir para alguém? né? Então, é... Enquanto todo o mundo briga por médicos generalistas com capacidade não só de diagnóstico, mas de solução, há muitas escolas ainda e muitos alunos que ainda pensam que terceirizar as soluções é a melhor forma de exercer a medicina.
8: Verdade.
9: Eu acho, eu acho que tudo que vocês têm colocado aí é tira a razão nenhuma disso, é isso aí mesmo, concorda em gênero, número e grau. Acho que também a gente deve pensar o seguinte, formas de ensino dependem também do, do perfil de aluno, tá? então estou fazendo agora um curso de AD, pra, de estatística, meu filho toda semana é um ferro violento, se você não tem vontade de sentar o bombom... E ir lá e se desafiar, porque o cara vira assim, o curso é assim, olha, para você chegar nessa estatística, faz essa conta, tá bom? Então, aqui tem aqui a formiguinha, a formiguinha tá andando, caiu o, a madeira na cabeça dela, a conta é essa. Aí você, ah, beleza, tô dominando, né? você acerta a conta, não sei o que, que ela veio o exercício. Dado um elefante voando, você, oi? De onde sa saiu esse elefante? Né? então... A gente está vendo também uma mudança de perfil do aluno que quer tudo na mão, né? E quer queira, quer não, é, é o que vocês falaram, a medicina, não só a medicina como tudo, todas as novas ciências que realmente têm um valor agregado é, muito grande, muito alto. Então, cientista de dados e etc., ele é, é, é necessário que você tenha horas de dedicação mais horas, em torno de mil, duas mil, três mil. E não meia, é, meia horinha por dia, está tudo certo. Né? E realmente, a parte básica tem que ser muito bem ensinada. E não necessariamente vai ser fácil fazer esse ensinamento com métodos mais proativos. Então, tem gente que se adapta bem, tem gente que não se adapta. E aí tem que mudar. Não, e uma coisa
1: interessante é que na verdade, não existe um modelo perfeito. A gente tenta misturar os modelos já porque nossa, nosso curso é um curso muito prático. Né? Então, não adianta você ter uma teoria maravilhosa, perfeita, se você tem uma incapacidade de ter um paciente para gerar uma anamnese e um exame físico, que é o básico dentro de tudo nosso. E o que a gente mais bate, né? desde Galena e Hipócrates, é a questão de você ter uma boa anamnese e um bom exame físico. E vai disso aí que o Yuri falou. Você faz a anamnese do cara lá e não consegue identificar que o cara está com a ICC. Hum. Mas se você der uma questão de prova, ele vai responder tudo certo. Porque isso é uma coisa, você tem que trazer a aplicabilidade prática para o dia a dia. Você tem que trazer aquele conhecimento básico e incorporar ele na sua atividade de dia a dia. Esse é o grande desafio você tem que, quanta coisa a gente teve na faculdade e disse, meu Deus, para que eu estou aprendendo isso? O que é que eu vou fazer da minha vida quando eu estiver operando sobre esse conceito aí de coagulabilidade? Aí você descobre depois que os pacientes fazem, né? Eles fazem anticoagulantes. E você tem que entender a dinâmica. Por que que um paciente que faz AS eu demoro sete dias? Por que que um que faz Flexani eu posso operar amanhã? E esse que faz com marine, que eu tenho que dar mato para poder operar? Então isso acaba impactando e... e... As pessoas têm que entender que não só na medicina, mas em qualquer profissão que você vai fazer, a aplicabilidade prática, você tem que entender que aquilo ali tem que ser trazido para a aplicabilidade prática de alguma forma. E os modelos de ensino, eles podem até fazer isso, mas tem que
9: partir das pessoas, que, dos alunos também. Não, perfeito. E, e eu gostaria de acrescentar, assim, é, agora é uma opinião pessoal. De que a pressão em cima do, do, do sistema como um todo, né, do ecossistema, então do professor realmente ensinar de forma adequada o aluno, e o aluno aprender, ele deixa de ter uma força muito importante que a OAB tem, que é o seguinte, olha filhão, no final disso tudo você vai passar por uma prova violenta, e se você não passar, você não clínica você, não, você não, não vai ser advogado. Então, e a pressão em cima do, do sistema é, de uma prova, por isso que eu apoio a criação de uma prova, é essa. É você realmente começar a forçar a galera a realmente ensinar, a realmente aprender. Não é à toa que o curso de OAB cresceu tanto, né? Necessidade,
1: 95% de reprovação. E é o que acontece, muita gente fez a faculdade de primeira de esquina, aqui tem uma faculdade que a gente chama de só peço, só peço. E a pergunta é: o que é só peça? Eu digo sociedade pernambucana de ciências ocultas, né? por causa da, da, dos cursos que tem. E ele é, estava dizendo que há três anos que o pessoal que faz prova dessa faculdade não consegue passar na prova da UAB. Não tem nenhum aluno que passou na prova da UAB. 95%. Agora, pergunta assim: nós temos uma situação diferente na, 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 nas áreas de saúde? Eu não sei, bota uma prova aí. Pode entrar Henrique. aqui. Para... Olá, bom dia. Vem aí, Maria, pode entrar, Maribel. Eita, pode entrar só um minutinho, <risos> E aí, quanto é que você acha? É, ô Felipe, é... Alexander, manda.
6: Ô, Oi, aqui? não, quanto só ó, um provar? ponto importante. <risos> ah, uma quantidade gigantesca aí, né, Felipe? Mas, Mas um, o um ponto principal... É, depende do tipo de prova, né? Eu acho que a gente tem que pensar o seguinte, ó. É, se nós fizermos uma prova como a OAB, só uma questão teórica, eu não sei se nós estamos selecionando os melhores médicos, né? Porque imagina o que a gente já comentou, que uma cidade na fronteira aí uh, do Brasil com o Mato Grosso, você tem 38 instituições de ensino médico, onde está, ela está focada em, ela tem que mais característica de cursinho do que de escola de medicina, né? E então um, uma prova no, no, no caso de medicina, ela teria que ter uma abordagem como o USMLE americano, que você tem os steps, você tem a abordagem do, do conhecimento básico, né? Do conhecimento clínico e depois
9: uma prova é, prática, né? É, eu acho que se não
6: se não não tiver esse tipo de abordagem é, fica difícil uh, você selecionar, talvez seja o que, tá, o, que o Carlos está dizendo, né? Às vezes tem, tem muita gente aí que, às vezes, está passando nesse tipo de prova, mas não consegue, é, o Carlos é Jung, né? Não consegue ter, um, ter uma visão do todo, uma visão clínica, uma abordagem, é, justamente porque faltou isso uh, até na academia, né? Então... Por quê? Porque tem escola de qualquer perfil sendo aprovada e estavam querendo fazer aprovações regulatórias mais bizarras ainda, né?
1: Pois é, e a gente já vem discutindo do ensino médico há muito tempo. A gente já fala disso no, no ensino médico há muito tempo, mas uma hora essa conta vai chegar, né? é importante dentro do que você falou, dentro do que o Yung falou, mas aí eu gero uma outra. Na opinião de vocês, se fizesse um, uma prova de Proeficiência, Pro qual seria o melhor modelo de prova? Você ter uma prova teórica para criar um batidão e daí fazer uma prova prática, uma prova teórica apenas, o que é, que, é que vocês acham que seria? Eu quero ver, né? Desenvolva uma prova para avaliação do pessoal. É difícil, né? É uma, é uma, é uma discussão muito complicada a gente falar nisso, até porque nós temos vários cursos de medicina no Brasil, né? São vários Brasis fazendo curso ao mesmo
9: tempo e com realidades completamente diferentes. Felipe, eu acho que a primeira coisa que a gente deve definir, que é uma coisa que não está muito. é, é o que, que deve conter no, no escopo. Da, da prova de medicina, da, da, da faculdade de medicina. Né? E, e em seguida, realmente, é, e aí a partir daí você começa a construir uma, pra, uma prova, mas tem que ser prática junto. Não dá para ser só teórico, na minha opinião. E, só que isso vai, demor, demoraria uns 10 anos, não, deve, não é para hoje. Né? Não dá para fazer para ontem.
1: Pois é começar em algum dia, né? Mas eu concordo com você. Vai ser um processo. São 8 e quinze já. Eu vou, eu vou fechar aqui a sala, mas antes de fechar, eu vou dar o, a última frase que cada um quer dar para esse início de semana, essa segunda-feira, nossa troca de plantão 66. meia Um aos cem, né? Já já a gente vai chegar aos cem com essa troca de informações diárias e espero que sempre com melhores notícias aqui em diante. Mas vamos Sim. lá, vamos
3: lá. Todo eu mundo falo. já falou, Todo mundo já falou. Eu acho que já. Jung falou,
2: Débora falou, o Carlos falou, Alexander falou. Todo ah, então falo.
3: vamos. A Débora não falou do estudo. Eu que não fala, falei não, né? mas
2: deixa eu falar amanhã. Eu claro só fiz mas... elogiar. Fazendo endoscopia. Felipe hoje. Então não fazendo endoscopia, não é que estava falando, Alexandre complementou alguma informação de vocês. Mas aí a gente conversa amanhã, porque hoje as informações foram riquíssimas e, a, e, e, mais uma vez, o saldo positivo dessa sala é absurdo. Então, uma boa semana para todos, tá?
7: Boa Sim. semana. Só
2: para falar o
7: a nossa querida irmã aí falou é que lá em Nova Serrana, que é a cidade de São Paulo que estava com altos índices de contaminação... Tem 45 mil habitantes, elas dividiram em quatro grupos de 25 mil e a virada da chave para a diminuição de mortes, não de contaminação, mas de mortes, foi quando é, começaram a vacinar a segunda dose, mais do que 75% da população. Foi um número mágico. Então, acho que amanhã a gente pode falar sobre a magia da vacinação com o Felipe e com a Ana. Beijo, boa semana para a galera. Beijo,
3: obrigado, Debra.
1: A magia da vacinação. Pense numa magia que todo mundo quer participar, viu? Amanhã Felipe, você, faz... você
7: hoje brilhou. Dei várias risadas com você aqui. Eu e meu marido, risadas américas.
1: Foi sensacional. Ah, mas eu sou pago para fazer a parte cômica do processo, né? O Fernando sabe bem disso, né? Eu recebo 10 carbonelli para poder fazer vocês rirem um pouco dentro desse contexto maluco que a gente vem vivendo, né? Um pouco de humor britânico Um pouco de humor irlandês Apesar da Panigata não estar aqui hoje Mas ela vai ouvir a gente mais tarde Meu Deus, como é que a gente faz o problema E não fala mal da Ana Panigata É, é, é triste, no dia que ela falta Mas a gente fica gravado aqui No próximo dia que ela faltar A gente aproveita essa oportunidade E vamos lá, né Força na peruca, como ela disse Vamos correr Nessa nova semana Vamos trazer boas notícias Vamos para essa batalha tem sido diária das informações e eu vou cobrar do chefe o, o episódio mais esperado de todos, né? Que é aquele que, que, ele, que ele fala, da a gente queria fazer a da Medicina. Esse a gente tem que marcar o dia porque sem, não tenho dúvida nenhuma que todo mundo vai ter uma história muito legal para contar. Gente,brigadão, eu fiquei honrado aqui em ter a oportunidade de fechar o programa de hoje. Na semana passada eu abri o um programa e hoje eu tô fechando. Então, eu, eu vou fechando aqui esse programa de hoje, e amanhã a gente vai falar sobre a mágica da vacina. Um grande abraço a todos, vamos pra frente. Bom dia, bom dia a todos, e uma boa semana. Tchau, pessoal, bom dia. Dia. Olá. Muito bom com o programa, você falou muito bem hoje, viu? Bom, bom dia, dia a todos. <risos> obrigado, chefe,
5: obrigado, que bom que tá registrado. Você foi Tem demais hoje, Felipe, Realmente. Bom lá a todos. Até amanhã. Vamos jogar o O virtual, cara. Bora lá. Valeu.
0: Academia Médica, bem-vindo à revolução do conhecimento em saúde.